0: Tak vítejte zpátky po chvalách, věřím, že jste si čas uctívání užili a, a že jste mohli být blízko Boha a nechat Boha, aby se vás dotýkal. Nevím, kdo z vás měl tu možnost číst pozvánku nebo vidět pozvánku nebo sdílet eh, tu pozvánku na tento týden na ten příští, eh, na tento týden, eh, co, co budeme eh, zažívat, o čem budeme mluvit. A možná jste si říkali, tyjo, o čem to teda dneska ten roman bude mluvit. A já jsem eh, ten svůj, tu svůj úvahu, to svoje kázání pojmenoval Postav most, najdi klíč a vykroč na cestu. A možná jste fakt jako hloubali a říkají jste si, o čem to dneska tak bude. Nedal jsem k tomu žádný verš, nedal jsem k tomu žádné, žádnou nápovědu, tak možná jste plní očekávání. A já věřím, že vás dneska pozbudím. Že nás pozbudím k tomu, abychom mohli se radovat z toho, že můžeme patřit pánu Bohu a že to, co máme, může být požehnáním pro jiné. O čem tedy dneska tohle kázání bude. Ten název je takovou cestou, na kterou věřím tomu, že by každý člověk, který poznal pána Ježíše, měl nastoupit? A já bych se chtěl přečíst jedno místo z Božího slova, je to Janova Evangelia z 15. kapitoly a je to od 12. do 17. verše a tam se píše nebo píšou se tam tyto slova. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem. Jako já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, jiný překlad říká otroky, protože služebník neví, co činí ho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Nevíste, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli jste ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho proseli v mé jménu. To vám přikazují, abyste jeden druhého milovali. Takže o čem dneska budeme mluvit? Já bych se chtěl zaměřit na jedno prohlášení, které pán Ježíš dal v tomhle tom úseku písma a chtěl bych se zaměřit na to slovo přátelé nebo přítel. Já jsem přesvědčený, že pán Ježíš je pro nás, kteří jsme ho poznali, velkým příkladem toho, jak žít, jak v životě fungovat. A taky jsem přesvědčený, že Pán Ježíš je tím nejlepším příkladem být přítelem. Do jisté míry jsem si jistý jednou věcí, že boží plán byl strategicky postavený a založený na vztazích a přátelství. Důkazem toho je, že pán Ježíš si vylovil 12 učeníků, kteří byli neustále s ním. Když si nad tohle situaci to pán Ježíš udělal, když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si jednu docela zásadní věc, že to byla vlastně první jakoby věc, kterou pán Ježíš udělal po tom, co byl pokřtěný. Jan křítel ho pokstil, viděl se stoupit holubici. A pak Ježíš jde a povolává učedníky. Našel si přátele. Ježíš se obklopil lidmi, kterým dal nabídku přátelství. A také možnost nahlédnout do svého vlastního života, vztahu, který má s Otcem, a služby, kterou pro Boží království bude dělat. Evangelium bylo předáváno Ježíšem na základě přátelství a vztahu. Minimálně s těmi 12 učedníky, Ale vidíme v celých evangeliích, že pan Ježíš měl další přátelé. Martu, Marii, Lazara. Představme si, že by Ježíš takový nebyl. Že by mu nezáleželo na vztazích a na přátelích. Na přátelství. Kdo by ho následoval, když by nebyl přátelský a nezajímal by se o lidi. Nechci dneska během toho zamišlení říct, že Evangelium nelze předávat bez vztahu, ale lze to. Uh, vidíme to, že Pán Ježíš se setkával s lidmi a, a říkal jim o Boží království, s kterýma neměl vlastně žádný jiný kontakt, než právě to, že s nima mluvil o Božím království. Chtěl bych jenom poukázat na nesmírnou důležitost vztahu a přátelství době, ve které žijeme. Žijeme v době možná individualismu, samoty nebo osamění. A ten název postav most, najdi klíč a vykroč na cestu, by měl být právě o vztazích a přátelství. A chtěl bych se dneska spolu s vámi zamyslet nad třemi myšlenkami, nebo třemi věcmi. Chtěl bych se zamyslet právě nad tím, a to je za prvé vztah jako most, klíč a cesta. Druhá věc, na kterou bych se s váma chtěl zamyslet, je zacílení správným směrem. Na co cílíme? Co je tou prioritou? A třetí, taková malá oblast, na kterou se chci zamyslet, je v uvozovkách nejefektivnější evangelizace. Pojďme teda na tu první věc. Vztah jako most, klíč a cesta. Víte, uvědomuji si, kolik ale, co když tohle téma vztahu s lidmi, kteří nepatří Bohu, má Přesto se těchto vztahů já osobně nebojím a naopak jsem přesvědčený nebo považuji tyto vztahy za nesmírně důležité a nezbytné. Někdy jsem slýchával takové kázání nebo úvahu. Vím, že lidé, kteří takto mluvili, to nemysleli zlé a ta myšlenka byla velice dobrá. Byla o tom najít někoho nebo mít někoho, s kým můžu sdílet svůj život s Bohem a s Kristem, ale oni vlastně to definovali nebo popsali to slovy, s kterým jsem byl trošičku nervózní. A možná jste tu výzvu někdy od někoho slyšeli a ti lidé říkali, najdi si svůj evangelizační objekt. A já jsem nad tím mnohokrát, jsem to slyšel, přemýšlel a uvědomil jsem si jednu věc. Že lidé nejsou žádným objektem a že lidé by se z mého okolí a lidé, které potkávám na ulici, by neměli být objektem nějakých mých cílů a nějakých úkolů, Být se mě dostal od Pána Boha. Že vztah a přátelství přesahuje nějakou moji touhu být pro Boha užitečný. A to, čím to přesahuje, je skutečně láska a zájem. Vztahy nebo člověk, nebo vztahy jsou cestou k člověku. Vztah a přátelství je takzvaný, nebo já jsem si to nazval pro sebe takový materiál mostu, který může člověk postavit k tomu druhému člověku. Je to jako přemostění přes řeku, propojení dvou břehů. Opravdový, nefalšovaný zájem a láska jsou podle mě klíčem k zavřeným dveřím. Vztahy jsou něčím úžasným. Přátelství je něco fantastického a já jsem si uvědomil, že jak moje vztahy, tak moje přátelství s lidmi eh, okolo mě mají, já tomu říkám, vedlejší účinky. Víte, když mluvíme o lécích, které mají vedlejší účinky, většinou nemluvíme o ničem pozitivním, ale já jsem přesvědčený, že mnohé ty vedlejší účinky vztahu, které můžeme mít a které se měli budovat s lidmi, mají velmi pozitivní ráz, první A moc důležitý vedlejší účinek vztahu a přátelství je to, že člověk se prostě necítí sám, že není sám. Druhý docela zajímavý účinek vedlejší je, že já jako člověk, který patřím Pánu Bohu a mám vztahy s lidma, tak díky těm vztahům mám komu sloužit. Mám pro koho být požehnáním, potěchou. Mám komu podat pomocnou ruku. Ale co si myslím, že jedna z nejzásadnějších věcí vztahu a přátelství je, že vztahy a přátelství mají tu moc bourat jakýkoliv předsudek. Já bych vám chtěl říct takovou osobní zkušenost právě k předsudkům. Jsem přesvědčený, že jestli nám něco brání být s lidmi a skutečně lidi vidět božíma učima jsou předsudky, které se vkradou do našeho srdce a vlastně nás okradou. Já jsem před několika, nebo už je to dost let, byl pozvaný na jednu konferenci. Ta konference byla o evangelizaci. Nebudu vám říkat, jaká církev to byla, byla to spíše taková tradičnější církev. A někdo z té církve mi volal, jestli bych měl v nějakém, nějaký datum čas a že mají konferenci pro vedoucí svých, svých společenství a že by chtěli, jestli bych se s nima mohl sdílet na téma jak navázat vztah s nevěřícím. A já jsem ten den měl volno a říkal jsem si, tak dobře, souhlasím. A myslel jsem si, že je to takto domluvené. Nicméně jsem byl překvapený, nebylo, protože byla za mnou vyslána tříčlená komise starších bratří, kteří měli asi zhodnotit, jestli jsem vůbec, jak bych to řekl, hoden, tak takový pocit jsem z toho měl a jestli dosahuju nějaké té úrovně duchovnosti, abych vůbec na té konferenci mohl mluvit. Díky Pánu Bohu jsem tímhle s tím, s tou kontrolou prošel a byl jsem schválen a mohl jsem teda na té konferenci mluvit i přesto, že jsem byl jimi pozván. A já jsem se za to téma modlil, jak navázat kontakt s nevěřícím. A co jsem mluvil s někým z té církve, doměl na starostu evangelizaci, měl jsem pocit, že ti lidé po mě chtějí nějakou zaručenou metodu nějaký princip, který jim bude prostě vždycky fungovat a bude tím, co jim zaručí nějaký úspěch, toho, že lidé jim budou naslouchat a že lidé budou brát to evangelium, to, co s něma budou sdílet, tu jejich víru a já jsem byl stále víc a víc z toho nervózně. Říkal jsem si, bože, o čem já vlastně mám mluvit? Na to žádný, žádná formulka nebo žádný zaručený recept neexistuje, jak navázat kontakt s lidmi. Protože každý je jiný a každý potřebuje něco jiného a a byla to jedna z takových mála zkušeností, které jsem v životě měl, kdy pán Bůh ke mně mluvil způsobem, kdy jsem si připadal trošičku jako starozákonní prorok. Jeden si musel nějak navlíknout nějakej ho a já nevím co a já jsem ze starého života, z kterého mě pán Bůh vysvobodil, takový potetovaný a pán Bůh ke mně mluvil a říká, já chci, aby si mluvil o předsudku, aby si vyučoval o předsudcích a řekl mi, že si mám vzít pod sakou jenom tričko s krátkým rukávem a když mě představí a budu začít mluvit na té konferenci, takže mám všechny požádat, jestli si můžu to sako sundat, a pak ať vyučuju o předsucích. Můžu vám říct, že jsem byl takhle z malinký a těšil jsem se, až to budu mít za sebou. A teď mě pozvali na pódium, já jsem se představila a všichni ti bratři, kteří tam seděli, byli nadšení. Říkali, si, to je dobře, že jsi tady že se s náma budeš sdílet nejenom ze svou zkušeností, ale s Božím slovem. A já jsem všechny ty bratry požádal, jestli si můžu sundat to Sako. A všichni souhlasili, říkali, jasně, sundej si ho. Ale když jsem si ho sundal, tak vlastně šlo na obou mých pažích zahlédnout, má velká tetování. A teď najednou v tom sále se ozval takový zvláštní, zvláštní zvuk. A bylo tam hrobové ticho. A já jsem viděl ty pohledy, jak zkoumavě se na mě ti bratři dívají. A jak... Víc pozornosti, než to, co říkám, přitahuje moje tetování, moje potetované paže. A já jsem s takovou bázní mluvil o předsucích. A celou dobu se mi v hlavě honila taková myšlenka, říkal jsem si, rychle, až to skončí, utíkej. A teď jsem do, dokázal a teď si říkám, musíš tou uličkou proběhnout a ať už jsi doma. A když jsem do té uličky vešel takovým rychlým, svěžím krokem, tak mi zaterásil cestu jeden takový starší bratr. A já jsem si říkal, aha, je to tady, teď to slíznu. A on se přede mě postavil a, a řekl mi, víš bratře, když jsi sundal to sako, já jsem viděl tvé tetování, najednou moje srdce bylo zastřené a já jsem si říkal, co nám může takový potetovaný když je to hřích vůbec říkat. Ale pak si začal vyučovat o předsucích. A já jsem si uvědomil, jak je moje srdce plné předsudku, aniž bych znal příběh. Jednou mi jeden bratr pokázání za mnou přišel v církvi a řekl mi, že bych neměl kázat. Tak jsem se ho ptal, proč? A on říká, protože máš na svém těle znamení satanovo. Já jsem si říkal, tyjo, co ti myslí? Tak jsem se ho ptal, a kde? A ten bratr ukázal na jedno z mých malých tetování, které bylo přes ten krátký v košile vidět. A já jsem se na toho bratra podíval a ujistil jsem se, jestli to myslí vážně. A on to skutečně myslel vážně. Jeho srdce bylo tak tvrdé a plné předsudku. Aniž by se mě zeptal na příběh, jak jsem k tomu tetování přišel, jasně věděl, že to, co mám na sobě, je jakési znamení satanovo. A vlastně nejsem hoden, abych vůbec kázal. Ale kdyby se mě tento bratr zeptal na příběh a řekl by mi, bratře, jak to, že si potetovaný, co to, co to máš, jaký je příběh za tím tetováním. Možná by mu mohl říct svědectví o tom, jak mě pán Bůh zachránil zdrok, jak mě vyvedl z největšího bána, ve kterém se člověk může ocitnout. A místo toho, aby mě soudil za to, že mám na sobě tetování a nechal vyniknout svůj svůj předsudek srdce. Tak by možná vzdal chválu Bohu a řekl by díky Bohu, že tě pán Bůh vysvobodil a že tohle může být pouhou připomínkou toho všeho hnusu, ve kterém si mohl žít. Ale tenhle ten bratr měl velmi tvrdé srdce. A já jsem se na něho podíval a říkám mu, víš bratře, ten, kdo půjde do pekla, nebudu já, ale z největší pravděpodobnosti budeš ty. A pán Bůh tě bude soudit za tvrdost tvého srdce. A uvědomil jsem si, jak můžou předsudky skamenět naše srdce a zastínit a za, uvést do tmy to, co nám pán Bůh dal a k čemu nás Bůh vede. A jestli je nějaký osvědčený způsob, jak se přiblížit lidem, pak jsou to vztahy a jsou to přátelství, skutečná láska, kterou pán Bůh měl k nám a kterou můžeme dát lidem okolo mě. Takže vztah je skutečným mostem. Láska je takovou cestou, na kterou můžeme vstoupit a klíčem k lidskému životu. Druhá věc, o které se chci s váma podělit, je zacílení správným směrem. Doba, ve které žijeme, je zvláštní dobou. Ať chceme, nechceme, jsme vystaveni takovému zvláštnímu tlaku a už i v církvi se velmi často tohle slovo používá a já proti tomu slovu nic nemám a myslím si, že je to dobré slovo, pokud má správný obsah. A jakoby stále přemýšlíme nad tím, jak být efektivní nebo jak být co nejefektivnější. A ta doba je prostě taková, je zaměřena na výsledky ale taky je hodně zaměřena na čísla. Mnohdy jsou to právě čísla, které mají buď potvrdit náš úspěch, nebo taky potvrdit náš neúspěch. Uvědomil jsem si ale jednu zásadní věc: že matematika člověka je úplně jiná než matematika našeho pána. A když budete číst Boží slovo, je tam napsané, že jeden zažené, já nevím, 100 a 100 zažene 10 000. Že jeden uh, den u Boha jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán Bůh prostě měří a počítá úplně jiným způsobem a to mě uklidňuje právě v tom, že nemusím podléhat právě tomu tlaku uh, efektivity, výsledku a čísel, ale že můžu přijat to, co mě Pán Bůh skutečně dal. A to je opravdová nefalšovaná láska a zájem o druhého člověka. To, co chci říct je, že se i ve snaze šířit evangelium, svědčit o Pánu Bohu často, necháváme chytit právě do té pasti čísel. Neříkám, že hodnotit věci upřímně a pozastavovat se nad tím, jestli něco funguje nebo nefunguje, jestli to má význam se tomu věnovat nebo nevěnovat, je špatné, je to dobré, měli bychom zkoumat věci, které děláme, ale nechat se chytit do toho a a jenom se zaobírat tím, kdo kdy kde uvěřil. Víte, já jsem pracoval 20 let na školách a pamatuju si, že mnohdy, když jsem přicházel k nevěřícím podnikatelům s tím, jestli by nechtěli podpořit tuhle tuhle aktivitu, tak oni většinou říkají, to je dobrá věc, to je neuvěřitelné, jaký vliv můžeš mít. A byli ochotní nějaký peníz dát, abych to mohl dělat. Ale víte, co mě nesmírně překvapilo, že když jsem přicházel za, za mnohými věřícími podnikateli nebo věřícími lidmi a řekl jsem, hele, já mám možnost oslovit svým životním příběhem a tím, že Bůh vstoupil do mého života takové a takové velké množství lidí, bylo to přes 15 000 mladých lidí každý rok, tak první věc, kterou jsem od nich slyšel je, no to je super, ale kolik z nich už uvěřilo? A já jsem si uvědomil, jak zvláštně pokroucené je to naše přemýšlení. Já bych si přál, aby každý uvěřil. Bůh si přeje, aby každý uvěřil. Ale je to skutečně to jediné, ten jediný aspekt, podle kterého máme hodnotit to číslo, ta matematika, ta efektivita, podle čeho máme hodnotit, jestli to boží dílo, které děláme, které jsme byli povoláni, je dobré nebo špatné. Chci jen říct jednu věc. Nebuďme zaměření jenom na to, co funguje. Nehledejme jenom ty zaručené recepty v tom, jak sloužíme Pánu Bohu. Zkusme se ale zaměřit na člověka. Protože když se zaměříme na, na, na člověka jako takového, najednou zjistíme, že to jediné, co druhému člověku můžeme dát, co skutečně může otevřít jeho srdce, Není nějaký zaručený dobrý program, ale je naše láska, náš zájem, náš vztah, který můžeme nabídnout. Zaměřit se na člověka znamená, že když nás Bůh inspiruje, tak jeho inspirace znamená otevřít cesty, po níž můžeme se vydat právě k člověku. Chtěl bych zmínit nejslavnější verš Bible. A možná už se vám vybaví, který to je. Ano, chtěl bych vám citovat Jan 3,16 a tam je napsané, že Bůh tak miloval svět, že dal to to, co měl, aby každý, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. A když jsem nad tímhle s tím veršem přemýšlel a přemýšlel jsem nad tím, jakým způsobem Pán Bůh jedná s člověkem a přístupuje k člověku, jak se můžu právě od Pána Boha inspirovat a dělat to stejně jako on, tak právě tento verš je tím, na co bych si měl zamyslet. Tento verš pro mě osobně mluví o tom, že Bůh přemýšlí o člověku, hledá cestu k člověku. Je tam napsané, že Bůh tak miloval, podle mě to znamená jednu jedinou věc, že se soustředí na člověka. Přemýšlí o mně, přemýšlí o tobě. To, že dál, znamená, že vytvořil cestu, protože je, je řečeno a pán Ježíš to o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Takže tím, že otec dal syna, tím, že nad námi přemýšlel a dal Ježíše, vytvořil cestu, která vede k němu, která vede pro mě k němu, po té cestě on přichází ke mně. A je tam také napsané to slůvko každý. Nevím, jak vnímáte vy toto slovo, ale z mého pohledu je to ten nejméně efektivní plán. Možná si říkáte, tyjo, co to ten román říká. Je napsané každý, aby každý mohl uvěřit. A když se díváme kolem sebe, je to skutečností? Je skutečností to, že každý člověk uvěřil v Pána Ježíše? Vůbec ne. Tak toto kolem nás nefunguje. A přesto Pán Ježíš zemřel za každého člověka bez výjimky. Bez jakékoliv výjimky postvrzující pravidlo Pán Ježíš byl dán naším Otcem Nebeským k tomu, aby každý, kdo přijme jeho oběť, byl zachráněný. Ale spoustu lidí kolem nás, Tuhle oběť vůbec nepřijímá, posmívá se jí a přesto je Bůh tolik miloval a dál postavil ten most a vytvořil tu cestu, po které můžou jít. A mi to inspiruje právě stejným způsobem pracovat nebo být s lidmi. Nezaměřovat se na to, jestli uvěřil nebo neuvěřil, když je to obrovskou touhou. Přál bych si, aby moji přátelé našli právě to setkání, nebo došli k tomu setkání s pánem Ježíšem. Ale to, že s nimi jsem, to, že s nimi mám vztah a buduji s nimi přátelství, není proto, aby se stali nějakým mým evangelizačním objektem. Pojďme se za, za, zamyslet spolu nad tou třetí poslední věcí. V uvozovkách nejefektivnější evangelizace. Teď jsme spolu mluvili o nejslavnějším verši Bible. a Já bych chtěl zmínit ten v vůzovkách největší verš božího slova. A je to jedno z největších přikázání, které nám nový zákon dává. A je tam napsáno miluj Boha a miluj blížního svého. Nejenom, že je tento verš jakousi k výzvou pro život každého jednoho z nás. Myslím si, že je taky, nebo měl by být taky nějakým standardem věřícího člověka, ale zároveň si myslím, že je to ten nejlepší návod, jak být skutečně efektivním. Jak být tím, kdo přinese vliv a kdo zanechá nějaký odkaz. Miluj Boha a miluj bližního svého. Když se pojádáte na ten verš, on není rozdělený nebo není to oddělené. Pán Bůh, a to jsem přesvědčený, staví vztah s ním na stejnou rovinu jako vztah, který můžeme mít s okolními lidmi. Někdo, někdo komu, komu nesmírně záleží na, na lidech, je právě pán Bůh. Ale taky mu nesmírně záleží na tom, abychom měli dobrý a hluboký a osobní vztah s ním, co to znamená vlastně takovýto vztah? Někdo mít někoho, komu mohu říct, že ho Bůh prostě má rád? A že já si cením toho, že s ním můžu trávit čas? Jednou se mi někdo zeptal takovou, na stranu, zajímavou otázku, na druhou stranu takovou dost hloupou otázku. Protože jsem přesvědčený, že to, co se pod tou otázkou skrývalo, právě bylo... Uh, Byl ten vzorec nějaké efektivity. A někdo se mě zeptal, co je podle tebe nejefektivnější způsob evangelizace. Mám pocit, že když už takto někdo z nás přemýšlí, něco nám opravdu uniká. Uniká nám samotný člověk. A my se víc soustředíme na tu činnost, než na člověka samotného. Když jsem tohle otázku dostal dlouho, jsem nad ní přemýšlel a chci vám říct, čemu jsem došel. Nevím, jestli s tím všichni budete souhlasit, ale já osobně jsem došel k této věci. Nejefektivnější evangelizací je to, když se nestydím za to, že miluji Boha. Jsem tím, kým jsem v Bohu, jsem vždy a za každých okolností vlastně si na nic nehraju. Jsem sám sebou. To znamená božím dítětem. Nejsem pod tlakem studu, obav, ale jednoduše žiju vztah s Bohem a nestydím se za to. Nejefektivnější evangelizace je můj opravdový a upřímný život s Bohem. A v Bohu. Nic víc ani mít. Mou zkušeností je, že pokud takto žiju, lidé v mém okolí a moji přátelé to respektují a váží si toho. Protože mají tu možnost, kterou jsem jim dal, vidět do mého života. Vidět moje zápasy, moje pády nebo moje vítězství, radosti, ale i smutek, moje obavy. Mají prostě možnost vidět můj život, který jsem se rozhodl učinit transparentním pro ty, kteří jsou okolo mě. Lidově bych řekl, dal jsem jim možnost nahlédnout až do žaludku. o co jsme dneska mluvili, bylo, bylo přátelství, byly vztahy. A já vás chci pozbudit. Nebojte se mít přátele. Nebojte se mít vztahy. Nebojte se být lidmi, kteří touží potom mít vliv k dobrým věcem. Být požehnáním a stát se požehnáním. Protože vztahy jsou skutečnou hodnotou, která vydrží. A jak jsem mluvil na začátku, Pán Ježíš je toho příkladem. On se stal naším přítelem. On z nás učinil svoje přátele A přátelství je něco, na čem pán Bůh postavil svůj plán. A já vás k tomu pozbuzuju. Buďme přátelé, nejenom v církvi, ale buďme přítelem i lidem, kteří ještě Boha neznají. Pane Bože, děkuji ti za to, že ty nám dáváš tu, tu sílu, tu odvahu, tu smělost žít naplno pro tebe. A prosím tě za to, aby znám nám dal tu příležitost být pro mnohé přítelem. Aby jsme se nebáli vztahu, ale aby jsme měli moudrost, bázeň, respekt, ale aby jsme taky měli odvahu otevřít své životy tak, aby jiní do nich mohli nahlédnout. A stejně jako ty si dal svým učedníkům možnost nahlédnout do svého života a oni byli právě tím přesvědčeni a dotčeni, tak aby právě tohle jsme mohli Mít odvahu dát lidem kolem nás. Na druhou stranu se modlím za to, aby z nám dal jasné hranice. Aby si nám skutečně dal moudrost v tom, nenechat se, strhnout a, a, a nějak vykořenit z toho, z, toho tvého, z té tvé blízkosti, tím, že budeme mít vztahy, které nebudou zdravé s lidmi okolo nás. Ale prosím tě za to aby jsme skutečně mohli být těmi, kteří mají komu sloužit, kteří mají koho pozbudit, mají koho obejmout a mají koho potěšit. Protože to je to nejvíc, co můžeme lidem dát. Prosím tě, jestli naše srdce svazuje nějaká nějaká myšlenka na efektivitu ve smyslu, že jsme jsme nějak zranění nebo nějak znechucení tím, že se nám to nedaří. Dej nám tvůj pohled, protože milovat toho druhého je nad tím vším. A tak nám žehnám jako církvi, aby jsme byli církev, která má zájem o lidi kolem sebe. Jsi nádherný Bůh a já ti děkuji za to, že jsi pro nás tím největším vzorem. Amen.